0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，这个政策大转弯、哦、居家隔离大幅放宽哦，从原先的十天哈、哦，从即日起就今天开始、哦、放宽到三加四哈。虽然说确诊人数连两天突破五千大关哈、哦，截至今天已经有快九万人执行居家隔离了、哦、那今天。呃，指挥中心开会开到很晚，然刚刚才开记者会、哦、跟县市专家讨论，然后拍板哈执、哦、行三加四的隔离心制。哦，这个三加四隔离心制是什么呢？哦、就是前三天、哦、如果你是居家隔离的需要在家里面一人一室为原则，不得外出。有症状或是居隔期满哈、哦呃，当日进行快塞、哦。那阴、呃、性后可转为四天自主防疫。哦那居至于说居家检疫天数仍然是维持十加七，好十加七，好，所以检疫的天数还是十加七，好，所以这是最新的一个状况了，哈，让大家参考了，哈，好，那这个会不会造成疫情猛爆呢？没人知道，哈，不过呢，看起来疫情啊，就算就像我讲的，不是这个政策改变了，也也大概也不会清了，哦，应该也是往持续数字上升的方向发展吧。只是到最终会有多少多少人染疫，以及呢一天染疫的这个规模会到多少，这个很难讲、哦、那当然各方的数字都预估都有出来，那当然我觉得预估还是预估嘛，哦、也不见得是真实的状况就是这样子。那另外这个礼拜哈，呃，德国要公布 IFO 的商业预期指数，四月的商业景气指数、哦。美国也要公布三月芝加哥联准会的全国活动指数，这个是景气指标、哦。同时呢。呃，美国联总会也要公布达拉斯商业的活动指数。那此外呢，周二哈、哦，美国要公布耐久材二十大房市的房价。周三有中国三月规规模以上工业企业利润率，好、哦，还有德国的消费信心。好、哦，另外美国也要公布到四月二十二号的 EIA 的这个原油库存。那周四呢，哦有。美国的首次申请事业金的人数，哈，德国四月的 CPI， 还有美呃美国第一季的 GDP 要出来，在这个礼拜四啊、哦，这个数字也蛮重要。第一季 GDP 大概在一趴左右吧，哈、哦。那周五呢，呃，有美国三月的 PCE 的物价，哈、哦，所以周四周五都有重量级的数据了，哈、哦。美国的 PCE， 好、哦，这个物价指数要公布出来，好、哦。此外呢，微软、苹果、亚马逊、谷歌都要公布财报哦，我、哦、是这个礼拜。呃，蛮多财报跟重要经济数据哈、哦。好，那台股今天破底了哈，这个破了，呃，这个今年的新低，创了今年新低，同时呢，创了去年十月以来的新低啊。我们刚刚讲说，其实一万六千六百点这个位阶非常重要，因为它其实是连接二零二一年以来的一个大的头部的颈线位置哈、哦。那如果持续破下去，当然不不太好哈、哦，这就是不妙了哈、哦。那但是我们现阶段在这个股市，我们应该采取什么样的态度来应对跟面对？好，我们赶快来请教《投家日报》申生肖总监庆龙，你好
1: 。呃，木华哥好，各位听众大家好
0: 。好，那庆龙你怎么看这个市场呢？就是说，这市场感觉起来很疲弱呢。<笑>对
1: 啊，呃，主要我们先来讨论这个疲弱的原因嘛。我觉得金融市场，尤其在华尔街啊，其实有一句话叫做“千万别跟联总会作对”，因为你永远赢不了它」。那最近的。造成台股或者是全球金融市场波动比较大的，我觉得疫情其实已经慢慢在淡化了，然后战争的影响也会慢，也是在慢慢淡化中，所以剩下来的其他人就是联准会的接下来的动作。那最近过去这一个月以来，其实变化还蛮大的。就是联总会的大家所预期，联总会的动作其实变化蛮大的。那我以其实最近这一个月啊，我都有长期在追踪，就是像有一个有一个叫那个美美国 Fid Watch 的那个。这个是它是会统计，就是市场目前预估大概联总会今年升息几码的市场的一个普遍的一个几率的分布。那我记得我在一个月前啊，其实我们在看这个数字的一个月前，大概三月份的时候，当时市场普遍认为今年联总会升息几率最高的应该是落在七码，然后升息的几率大概是三呃几率大概落在三十二点九九 percent。那另外认为会升息六码的大概是呃。呃，有二十九点五八的几率，所以在一个月前，大概三月初的三月初的时候，当时市场普遍的预估，大四连总会今年应该会升息六到七嘛。但是现在我有截图了最新的数据之后，这个整个数据是大翻转。那跟以这个四月，以这个四月二十四号的最新的统计的话，认为今年会升息十一码的几率，已经来到四十八点一趴了。然后升息十二码的几率更高达三十五点二趴，所以换言之，升息十一码跟升息十二码，这个大概加起来已经快八十的几率了。这个相较一一个月前市场预估的六到七码来讲，现在已经调高到十一到十二码了，所以已经将近快快要翻倍的那个升息的次升息的次数跟码数的情况之下，当然就造成金融市场一个比较大的波动。那另外，这是联总会的一个动作，然后还另外一个会影响到呃债券价格的走势的，当然是他们的缩表的动作。我刚才讲的那个升息,息，其是那个利率的调升。联总会他们有两种方式可以调控市场的资金的多寡，一个是用利率的高低，因为利率越呃利率把它拉高，大家借贷的成本就会上升，就会减少大家。呃，应该说这个资金的一些需求，或者是垫高资金的一些呃使用的成本。那第二个策略其实就是用印钞票嘛。那美国联储会用钞印钞票的控制，其他就是透过买卖债券的方式去挹注或者是回收市场的资金。那最新的我们呃这个动呃这个我们会先前有跟大家报告，就是会去看那个十美国十年期的公债值利率嘛。那上个礼拜是还蛮吓人的，已经来到二点，最高的时候已经来到二点九一五二点九二点九 percent 的，那个距离这个华尔街认文的三 percent， 这个开启地狱之门，其实就只差一步之遥。所以其实这目前我们看到影响金融市场比较大的这个资金动能，还有这个股票市值的这些估值的一些变化，其实我们就可以反映在联总会的。升旗的动作跟它缩表的动作，确实在这段时间是比原本预期的还要大非常多，所以也造成了这个这一波的台股这一波可能有点是杀声隆隆的在往下跌。对，在这个过程中，其实接下来我们就要开始去思考，那在面对呃现在的行情，到底是呃风暴才正要开始，还是这个？风暴可能已经即将已经快进入尾声，这个是我觉得大家要去思考的。那我觉得从两个面向来看呢、啊，如果以我今天我自己在重新在检视这个，哎，呃，在检视自己的一些投资的操作的时候，其实有稍微让我稍微停了一下去做一下思考。那主要的原因有两个，第一个就是呃，应该说现在目前投资人应该账面上应该今年还能维持获利的，应该是。呃，如果还能维持获利，应该表示你在今年的操作是还蛮顺的。那像我今天我自己啦，我到今天、嗯、今年的操作正是由盈转亏，对啊、嗯，<笑>我就有点吓。已
0: 经不错了，你至少还才刚由盈转亏，很多,<笑>很多人都已经躺平了。<笑>但
1: 是我三月份的，我三月底的时候，我的績效是创了今年的新高、欸，才一个月过后就由盈转亏，嗯、对啊。但在由盈转亏的过程中，甚至我在跌的过程中，我其实我还在持续的在买进我觉得比较好的股票。所以，我像我三月底的时候，那时候的呃，趁股股市手中的股票有涨上来一点的时候，我有去调节手中的股票，去拉高现金的比重，大概到四成。但是到目前为止，我现金只剩下三成的。比方说，我在过去这一个月的时间，确实很多的好股票跌下来的时候，我就开始去逢低的加码。但是加到剩剩现金剩三成的时候。然后绩效开始从今天开始由盈
0: 转亏，
1: <咳>那在这过程中，其实就会让我要重新的去想一下。
0: <咳>那你现在会紧张吗？会不会会不会担心那个现金不够？哦，不会啦、啊，都大不了套牢
1: 嘛，<笑>没有，就会不会紧张哦？其实呃，我觉得投资这件事情呢、啊，你要用平常心去看待。要一个非常重要的就是，你必须对我来讲啦、啊，我觉得必须得用闲钱投资。那你就会用比较，呃，比较有平常心看待的本钱。那闲钱的投资其实它有两个很重要的原则，第一个就是你不要去扩大你的杠杆嘛，就是所以，我长期以来都不会建议人家，不会建议人家用融资买股票或者是扩大你的杠杆，因为如果你扩大你的杠杆的话，当然行情好的时候你的获利可能会加倍，但是行情不好的时候你可能会被迫卖股票。那其实，当你被迫卖股票的时候，很多时候都可能会是砍在阿呆股的时候。那你被迫卖股票，其实有两个，一个可能是因为你的维持率不够，被被营业员砍股票，被券商砍股票，就是被迫被迫去呃执行执行这个所谓的断头的指令嘛。那另外一个就是你，因为你看到账面的亏损很大，所以你会承受不住那个压力，所以最后导致你会误判情绪，可能把股票砍在阿呆股。所以那我自己长期以来其实我就是闲钱投资嘛，就是呃我的这笔钱大概就是我所谓的闲钱，它是有定义的、喔。所谓的闲钱就是你除了你生活金的预生活金的准备之外，其余的才能叫做闲钱。你不能把你下个礼拜要帮小孩子缴的学费拿来做投资，或者是你可能下半年你可能要结婚，你把你结婚的基金拿来买买股票，那那个就不叫做闲钱。所谓的闲钱的话，除了所谓的闲钱，它有定义，就是第一个，它在未来一年内没有指定的用途，就是你这笔钱，它未来一年内我没有指定的用途，所以这个叫做闲钱。第二部分就是它必须得扣除你的生活消费，大概六个月左右才能算是闲钱。假设你一个月的消费可能是十万块，为了方便算，就是十万块，那你至少六个月就是六十万嘛，你至少要六十万以。多出六十万的钱才能称之为闲钱，而且这笔钱是没有任何的指定用途。那、嗯啊、当然，在这样的情况之下，你在对投资的时候，<好>你就比较能够理性去看待
0: 。好，我们今天休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们今天请教《投家日报》孙庆勇总监哈，因为疫情的关系，所以我们现在来所有来宾都是用连线哈、哦，我们就不邀请来宾来到节目现场了，因为毕竟。呃，现在目前确诊的数字确实是每天明显在增加哦，而且是连续两天好都突破五千人，所以为了这个整个防疫的相关呃让大家更安全啊、哦，所以我们就会让我们的来宾包括青龙，我们都是在居家连线的一个情况。好，那呃除了刚刚青龙讲说联准会升息看起来超出市场预期的幅度以外，好，现在目前市场预期的。越来越悲观嘛，就是对联总会升息的幅度跟呃升息的速度越来越悲观。以外呢，我们可以看到乌俄战争还是持续在打，哈、哦，那个看起来普丁是绝对不松手了，哈、哦，因、这、为、个、毕竟呃乌克兰把人这个俄罗斯的黑海舰队的旗舰莫斯科号给打成了、哦，这个也对俄罗斯来讲，它也是一个必须要。呃，必须要还颜色，好、哦。如果你从战争的角度来看，好、哦，本来就是这样子。你给我一拳，我一定赏你一巴掌嘛。如果两个人打架，一定是这样子。那没那个没有所谓的呃道义可言的了哈、哦。那这个战争的问题，好、哦，还有这个通膨的问题。通膨现在目前看起来，整个中国大陆风控越来越严格哈、哦。今天上海呃扩呃在在延长，上海似乎就没有要解封的味道。那以及呢？北京现在目前超市都在抢抢食物了，好，那北京也有可能要，呃，进行到风控，哇，那这个疫情如果再往南延伸到浙江、到这个福建，哈，甚至到呃广东去的话，那就是北上广深，好，哇，这这不得了哈，所以说中国大陆这一波的疫情看起来。也是一个供应链问题，整个经济的问题哈，因为你看大陆这些个股也跌得非常凶哈，包括瓶盖股最近也有传传言苹果砍单哈、啊，财报不理想，像蓝思啦，像立讯啊，股价都是崩跌哈、啊，所以说整,整个还有消费端的问题，景气端的问题，好，问题非常复杂，好，所以庆隆这么多复杂的问题集集结在一起，然后呢，全世界又非常的不平静，好，那这样子的。形式上，一般投资人很少经历过、欸
1: ，很少嘛。我觉得，所以这几年应该三不五十就会有这样子的局势来搅搅乱了
0: 。那因为金融市场永远不缺突
1: 起其来的利空嘛，就是那个利空每,每一次都会用不同的形式去冲击资本市场。那当然，呃。呃，现在目前这些所有东西的一些演变，它会对呃公司的营运会不会产生一定的影响？刚刚比如说木华哥有提到说，中国大陆的这个封城的状况，确实造成蛮多的台商，尤其是这种上市會公司，他们一家一家的都在公告，他们的一些在大陆的子公司被迫停工，然后有的是停工到四月二十七号，那有的可能会停工更久。那一旦停工，它确实会造成一定的营运的影响。因为现在有一个状况，就是先前啊，先前其实很多的这些厂商，他们的新的产能还没有扩出来，所以他们在先前的很多产能几乎都是百分之百满载。在百分之满满载的情况之下，如果假设现在被迫停工，那可能停半个月好了。那即使未来复工，因为原本的产能就满载，所以已经公司已经很难再用加班的方式去弥补先前停工的损失。所以这个这个就会造成实际的营运的损失。我觉得最近我看到蛮多的公司，就是它呃公告完之公告停工之后，然后对于整个营运的冲击，确实是比我们想象中的还要大。我觉得有个部分就是来自于先前的产能满载的情况之下，他们几乎已经没有办法在未来复工，也没有办法再补回来，所以它就会造成营收的效果，就是确实会有营收一段一段的冲击。但是这种冲击，他们就只是。呃，短暂的利空啊，这短暂利空其实对于长期营运的呃一家公司长期营运，其实它就只是一会掀起一点涟漪吧，或者是一些波澜。但是这个波澜的过程中，你把时间拉长，它还是得回到公司他们长期的订单的状况。那现在目前的订单，当然有很多的说法，有些人觉得可能电电电子的一些商品在被砍单。然后有一些大家觉得通膨已经压缩到很多的电,电子的一些产品的支出，那这个部分我觉得再过一段时间我们再可以持续的再来做观察。不过我要一直跟大家讲的就是，很多时候我们知道其实股票要赚钱就是买低卖高嘛。那什么时候会低？只有股价在低的时候才会有低点啊。那股价为什么会跌？一定是伴随着一堆的利空讯息。那在这伴随的利空讯息下，你只要能够确认你买的公司是好公司。那这个好公司要有两个条件了，一个就是它的营运要能够成长，那第二个条件是财务结构能够健全。那营运能够成长，其实我觉得，呃，关键你还是要了解你所你所熟悉的一些标的啊。因为对我来讲，其实像我现在啦，也敢我现在能够确认营运会成长的，就未来几年会成长的，大概就只只只做我大概我自己熟悉的那些股票，其他的。可能我没有办法花太多时间去研究的，我也不知道它未来会变成什么样，所以这个部分就投资人就必须得依照自己的能力圈去选定。那我觉得现阶段啊，其实我在看投资的时候，我我有几个策略可以提供给大家去进一步的去参考。第一个就是，呃，如果你是对于这种股价短线，这股价的这种短线的波动是比较敏感的，或者是比较在意的，或者是比较。可能这种呃承受这种这种股价波动的心脏没有那么大颗的话，那我长期以来其实我蛮有一个我觉得蛮好的策略，其实你就是你手中的这些股票啊，就是你在尤其现在莫股价在下跌的过程中，其实你可以去参考有一个技术分析中有一个五日均线，就是只要这家公司的股价它还没有站回五日均线之前，其实你就不要轻易的去。去进场去承接，你觉得你可能原本锁定的一些标的，我觉得只有当它股价重新站回了五日均线，而且这五日均线必须得是上弯的。那它只要能够确认它股价重新站回了上弯的五日均线，那你再去再把它你原本锁定的股票给接回来，或者是把在锁定的股票用低接的方式把它买进来。我觉得这个就呃过去的经验来讲，其实都还蛮成功的，只要在。系统性风险来的时候，股价才开始下跌。在下跌的过程中，我觉得现在大家最担心的一件事是，我到底是接到正在下坠的刀子，还是还是接到、呃、跳楼大拍卖的好好标的？那那你要怎么分辨？我觉得，当然根节点还是得来自于产业面。但是如果你没有这么多的这么有把握的话，我觉得五日均线或许是一个可以参考。只要股价没有站回五日均线之前，你就暂时不要去做低阶的动作。那这个是我讲的，是你可能对于股价的短线的波动你比较敏感的人。但是如果你是长期的投资人，像我这种可能长期的投资人的话，其实我就不太，我根本也不在意五日均线，我就只在乎股价是不是跌到我设定的便宜的价格。只要跌到设定的便宜价格。其实你只要手中还有现金，当然可以去进场去逢低承接。比如说今天的台积电已经跌破五百五了，只剩五百四十七了。像二三一七的红海，哇，今天一百，一百块。大家，我记得红海还没跌到一百块的时候，很多人都说一百块以下我要买，对啊。那现在跌到一百块以下啦，那你为什么不敢买？对、啊，我觉得这个就是你、嗯，我觉得要有定见啊，就是呃。两两种不同策略投资人，如果是短线对价格敏感度比较高的，你用五日均线；但是如果是长线的投资人来讲，其实现在台股很多的好股票都已经跌到了，我认为都已经掉跌到了一个便宜甚至到特价的价格了。那在这个这个阶段，你就进场去建立你的长期的布问，我觉得这呃，然后慢慢的去等待市场回稳的一个状况。
0: 不过关键呢、啊，刚刚孙先生有讲到，慢慢的建立部位哦，不是一股脑的冲进去哦。哦，所以听众朋友也要听清楚，就是说，也许有些股票已经跌到便宜价位，但是还是慢慢建议比较好。非常谢谢孙先生。